0: Au programme cette semaine, on va parler de Hitman Absolution et surtout surtout, majoritairement, la plupart du temps, nous allons parler du Doritos Gate, cette affaire cette polémique qui est née le 20, 25 octobre sur le site britannique Eurogamer euh, par une chronique de Robert Florence enfin on va en parler, on va raconter euh, toute l'histoire et puis surtout on va euh, débattre des effets de ce Doritos Gate ou des non-effets non euh, notamment en France et pour cela je vais accueillir euh, bah, deux de mes chroniqueurs favoris et un nouveau venu. Euh, donc, euh, je commence par Jean Z de France Info. Bonjour, Jean. Salut, Erwan euh, Clément Apap de Sens Critique. Bonjour, Clément. Bonjour. Et Martin Lefebvre de free cofondateur de Merlanfri. Pas cofondateur, fondateur de free euh, euh, Bonjour, Martin. Bonjour. Merci. On est, on de... est plusieurs, donc cofondateurs. Oui, ouais, allez, co Euh Merci, hein, merci d'être euh, venu euh, nous parler. Euh, C'est peut-être une première. Hein, peut-être que tu reviendras euh, parmi nous. Hein, euh, si ça se passe bien, si tu aimes bien, si tu bien, l'ambiance, tout ça. Euh, on a des chips. Euh, non, non, c'est pas le moment. <rire> pas le moment. Euh, donc, donc, voilà, je t'ai demandé de venir parce que sur Marlon Free, tu suis de très près, le Dorito, tu as suivi de très près le Doritos Gate et surtout tu es en train de faire, je, je suppose que c'est en cours, une série d'interviews euh, concernant, euh, concernant cette affaire de euh, pas mal de, euh, de responsables ouais, de sites et ou de journalistes, je ne sais pas. Bah,
2: pour le moment, on a interviewé euh, d'abord euh, Gaël Poichy-Fouquet de, de de Game Cult. après on a interviewé le, le directeur général de jeuxvideo.com Cédric Mallet, et puis après bon, on va essayer encore d'en avoir quelques autres en en Entretien euh, à voir s'ils vont accepter et si, euh, si on va continuer ça longtemps. C'est pas non plus notre premier, notre premier but hein, de oui, on a faire les observateurs.
0: On a, et... on, a déjà, on a déjà évoqué à plusieurs reprises Merlin Free ici même dans, dans Silence en Joue. Hein. On ne peut que conseiller à nos auditeurs d'aller faire un tour. C'est justement une vision, on en parlera, hein, de vision un peu différente de, de la façon de traiter le, le, le jeu vidéo, des articles de fond et, et pas mal de choses très, très, très intéressantes. Euh, mais on va commencer le programme quand même avec, euh, bah avec toi Clément Avec euh, une, euh, la Wii U, non pas la Wii U d'ailleurs Non la Wii
3: U donc arrive très bientôt le 30 novembre en France Mais on a appris euh, tout récemment qu'il y aurait une Wii Mini Voilà, iPad, iPad Mini, Wii Wii Mini, c'est la mode Alors en fait la Wii Mini c'est une Wii euh, donc un peu plus petite Qui sera fournie avec euh, un nunchuk et un contrôleur en rouge
0: Juste sur le territoire canadien pour 100 dollars. Mais est-ce que c'est pas parce que la fuite vient du territoire canadien qu'ils essayent de faire un damage control en mm -hmm. disant... Non, non mais c'est juste là-bas. Oh, il y a des chances que ça
3: arrive un peu après. Alors, le, le, problème, de ce, le problème de cette... Parce que Uimini, je vois pas la
0: spécificité du marché canadien pour... Euh, c'est un test,
3: peut-être. Ouais. Voilà, ça sort le 7 Surtout décembre. Ils ont
0: plutôt des grandes maisons là-bas, avec les grands espaces canadiens ouais. tout ça. Non, mais oui, oui, peut-être. Non, mais il y a des chances <rire> que ça arrive après.
3: Mais la Wimini, de toute façon, elle nous parlera à nous euh, parce que c'est une oui donc déjà ça nous parle plus trop <rire> la première chose seconde chose elle a plus la, compa la rétro compatibilité gamecube mmh. et troisième chose il n'y a plus de modem donc il n'y a, a, a plus de connexion à internet ah, donc vrai. voilà, donc c'est une oui, quand même, euh, on va dire euh, une soui, une sous faite, euh, voilà pour, pour pour les familles, pour les enfants, etc. Euh, alors au-delà,
0: au-delà de cette oui, t'as encore un projet Kickstarter. Euh, ouais, alors ki
3: Kickstarter, moi j'aime j'aime beaucoup, mais à la fois en fait c'est comme un c'est c'est comme un éditeur, c'est-à-dire que les, les, les grands noms et les grands projets euh, ont, ont beaucoup de facilité à, à trouver beaucoup d'argent, mais les petits projets, les, les petits noms euh, ont généralement un peu plus de difficultés. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans Kickstarter, c'est que en fait, cette année, il y a beaucoup de genres de jeux que moi j'adore qui reviennent à la mode. Notamment le, le space opéra, l'exploration spatiale, mmh. où on peut être à la fois euh, gangster, pirate, euh, euh, marchand, etc. Donc il y en a plein qui arrivent. Il y a évidemment euh, Star Citizen, qui est le successeur de, de Wing Commander, historique de Wing Commander. Il y a le, il y a le Elite Dangerous, qui est la suite spirituelle, enfin la suite de, des, des élites, même mmh. si celui-là est très flou. Moi, j'ai donné mon argent, mais effectivement, c'est très flou, mais, mais on a envie, voilà. Et enfin, il y a un petit Mais il y a quand même
0: Raben derrière, non? Oui, euh, oui, oui, mais c'est, c'est,
3: c'est en gros, là, ils ont eu de l'argent juste sur leur nom et sur leur truc. Ils ont quasiment rien dit gameplay. Enfin, c'est, c'est très, 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 très flou. Bah, et... Double Fine, c'était un peu ça. Oui, oui, mais on sentait qu'ils avaient, oui, oui. qu'ils avaient déjà leur ouais. idée de ce qu'ils allaient faire. Privatir, <rire> c'était plus, enfin, euh, Privatir, euh, voilà, euh, Lapsus. Élite, Elite, <rire> elite c'était plus, euh, euh, est-ce qu'on peut avoir cet argent 500 000 dollars Oui, bon, on peut l'avoir, bon, on va faire le jeu. Et donc là, c'est un petit jeu qui s'appelle Limit Theory, qui est fait par euh, un développeur indé, tout seul. Et en trois mois, il a déjà montré beaucoup de choses. Donc là, euh, si vous avez ce Kickstarter et que vous allez dessus, vous voyez des, des vidéos de gameplay, etc., il demande beaucoup moins d'argent, euh, 50 000 pounds, je crois, au dollars, en tout cas il les a dépassés. Et voilà, c'est un jeu que moi j'attends beaucoup et je suis content aussi que des petits jeux dans ce domaine-là, entre guillemets, des petits jeux avec moins de moyens, etc., mmh. mais qui sont originaux, euh, y arrivent, donc voilà, limite théorie qui fait partie maintenant de mes jeux les plus tendus
0: de 2013. Et donc, euh, voilà. Jean, tu vas faire un mash-up de ton côté, c'est-à-dire oui plus jeux indé ça donne... <rire> ça donne
4: euh, bah, une bonne nouvelle pour la, la future Wii U et les développeurs indés, puisque l'eShop euh, e veut attirer les, de, de nouveaux titres, de nouveaux jeux, et notamment des jeux indés. Et donc, euh, bah, elle va faire un truc assez sympa, c'est qu'elle ne fera pas payer les mises à jour, les patchs sur ces euh, jeux-là, alors que contrairement à Microsoft euh, oui, et 3 en, en fait,
0: c'est une bonne nouvelle euh, comparée à l'existence temps à, à ce actuellement, c'est-à-dire qu'on a, je sais même plus si on en a parlé à l'époque, mais le, le créateur de Faze avait du, avait galéré, euh, avait galéré à l'époque pour patcher son jeu parce que ça coûte un bras. Ça
4: coûte un bras, 40 000 dollars exactement, selon cet article américain. Et euh, alors on a euh, visiblement l'article. L'auteur leur... n'a pas réussi à avoir les chiffres pour Sony, mais c'est aussi payant. Et 40 000 contenu. dollars par patch, c'est ça Par patch exactement. Voilà. Alors par que, le premier apparemment. Alors pour Nintendo, c'est euh, patch. Euh, comme vous voulez quand vous voulez et c'est gratuit donc évidemment on veut remplir l'eShop du côté de la Wii U ah oui. ben on rattrape son retard et comment rattraper son retard son retard par le gratuit
0: mais c'est une bonne euh, voilà une quatrième plateforme indé hein, après le PC quand même qui... mais la Wii U la Wii
4: et la Wii U euh, enfin non, on en
3: parlera mais en fait le problème de l'eShop c'est que ça met trois plombs à télécharger aussi enfin, oui enfin les
4: autres ne sont pas nettement mieux hein. je, oui. je, je voudrais pas la, la, le, le PSN le est PSN, PSN un est, peu à ah, c'est ah, un, 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 un cauchemar hein, euh, et puis oui. même Xbox tu l ton truc, ça va un peu plus vite. Enfin, tu, je tu, me tu, rappelle tu, encore de, de, suite, de hein, unfinished, <rire>
0: unfinished Swan euh, que j'ai lancé et j'ai pu y jouer quatre heures plus tard quand même j'ai la fibre non. pour s'emmerder peu ou prou
2: peu ou prou pro, ouais, ouais. euh,
0: bah, je rappelle déjà hein, euh, en ce début d'émission que la semaine prochaine on a parlé de la Wii U on en parlera la semaine prochaine en live en public à la guettée lyrique euh, de 19h à 21h euh, pourquoi parce que c'est la 200ème de Silence en Joue, donc vous êtes tous chaleureusement conviés à cette euh, ce sera le jeudi hein, ce bien. sera le jeudi le jeudi 6 de 19h à 21h à la guettée lyrique vient des nom le com des com de la semaine dernière, on commence avec un petit nouveau, Ephideos, qui vient de découvrir si son joue. Donc donc hein, ça arrive. Euh, donc, il me dit, Alors déjà, avec les, les, les compliments d'usage, hein, comme... Mm -hmm. <rire> euh, qui dit que c'est très agréable, euh, qu'on ait des, des connaisseurs, tout ça, c'est cool. Concernant l'émission, les, les je suis à peu près d'accord avec vous sur tous les points, ce qui était pas mal. Euh, J'aimerais cependant revenir sur halo 4 où selon moi, l'humanité de Master Chief et sa relation avec Glia sont vraiment au centre du jeu, au même plan que l'intrigue autour du didacte, On prend vraiment, on, a, on prend réellement conscience de jouer une personne. C'est, euh, c'est la cinématique d'intro et de fin, et ce sera sûrement le thème de la trilogie. C'est comme quoi on redonne une humanité à Master Chief, ce qui est quand même moi ce qui a été un peu un de mes freins sur la série Halo jusqu'ici, où j'avais pas l'impression d'avoir un vrai, un vrai personnage palpable. Bon, j'ai toujours pas joué à Halo 4, hein, mais donc je fais une oui. confiance à, à Fideo. Hein, euh, voilà. Euh, Power Mugen qui dit euh, tout cet enthousiasme sur Altmines me laisse perplexe, j'ai abandonné dès la première mission quand on m'a demandé d'analyser une vidéo avec des outils assez nases, basé sur un player Dailymotion peu pratique, je trouve les acteurs assez mauvais, le scénario ne m'intéresse pas. Bref, je ne suis pas la cible du tout. Euh, j'ai pris ce commentaire, c'est pas le seul à avoir dit ça. Euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, assez même étonnant. Enfin, je m'attendais pas comme ça à une sorte de rejet euh, qui touche euh, un public gamer euh dans le, enfin gamer ça veut tellement rien dire un public gamer mais euh, mais voilà les 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 gens qui ont l'habitude de jeux euh, plus classiques euh, en en général c'est vrai que Altmines propose un truc euh, c'est vrai que s'ils s'attendent à avoir une interface euh, ouais, mais... façon euh, jeu, euh, jeu next-gen pour l'analyseur de vidéos, c'est pas ça. Mais... mais moi je peux
3: comprendre, moi j'ai pas encore plongé dedans, je vais y plonger, euh, parce que j'ai envie de découvrir et je suis curieux. Mais moi ce qui m'avait calmé dès le mm -hmm. départ quand même, c'était euh, la première vidéo qui qui ramait c'était moi j'ai pas eu de problème de. mais voilà de donc gueule... moi je peux comprendre que, que des problèmes techniques euh, t'empêchent là, là,
0: là, là c'est pas des problèmes oui techniques, mais c'est pareil c'est
3: l'interface c'est du c'est du c est, c est, c est... non parce que
0: quand, 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 quand l'interface j'ai
3: cru, cru, cru comprendre mais... enfin, j'ai cru, cru comprendre que c'était l'interface qui non, était non c'était vraiment euh, euh...
0: Bah, par exemple l'analyseur de vidéos euh, d'Altmines on fait pause et puis on analyse et donc ça passe et puis ça rend l'image un peu plus nette avec des détails etc on peut zoomer on peut dézoomer et puis basta et puis on change le contraste la la luminosité saturation l'image et c'est tout après c'est vrai que voilà on n'est pas mais mais c'est un petit outil c'est quelque chose qui donne ce petit côté série télé d'analyse d'image enfin c'est tous les trucs qui nous font hurler quand on voit des choses dans les séries télé avec les gens qui rendent net une photo flou sauf dans Blade Runner il était fantastique l'analyseur ah oui oui c'est vrai le zoom
4: infini c'est ce qu'on disait c'est aussi un produit pop c'est à dire qu'il est pensé pour tous c'est à dire que le moindre fan de de polar va vouloir ou de thriller va vouloir y aller même s'il ne lit que des bouquins et qu'il n'est pas trop effrayé par le mot jeu vidéo il va se dire, moi bah, quand même, je, je, moi aussi j'ai envie, envie d'en être, ouais, quoi. Et donc et ça puis, peut déstabiliser aussi. Hein.
0: Et il y, y a je pense un prérequis de vouloir enfin, d'être de, 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 euh, ouais. assez ouvert pour pouvoir s'intéresser au déroulement, à l'histoire et à tout ce que propose Altmind vis-à-vis du temps réel, de vivre l'aventure en temps réel et tout ça, bon voilà, après il y, y a des gens qui ne se considèrent pas la, la cible même moi Premier décembre hein, ouais. ça commence, ça commence en fait, ça le temps réel, hein, ça recommence. Ça, recommence ça va commencer pour, de vrai, pour de, vrai de vrai en payant. En fait. ouais, ouais. Voilà, ça va Et tôt, enfin, euh, Yo Yoruishi89 euh, qui revient sur ce qu'on a dit sur Call of Duty Black Ops 2. Euh, il me prend à euh, partie euh, donc Erwan lorsque tu dis que c'est la sixième année que Activision propose la même chose c'est-à-dire le même gameplay le même univers le même environnement graphique cela peut aussi se diriger vers Nintendo ou Electronic Arts car je ne vois pas en quoi chaque, chaque nouvelle épi chaque nouvel épisode de New Super Mario Bros euh, unanimement plus cité par la presse ou de FIFA Madden in-off par rapport au précédent opus certes il y a quelques années c'était Electronic Arts qui avait le rôle du grand méchant dans le monde du jeu vidéo euh, mais bon tout cela pour dire qu'il faut arrêter d'espérer que le produit culturel le plus vendu au monde fasse avancer le médium. Euh, S'il est le premier, c'est bien parce qu'il a une raison. Alors voilà, j'ai un peu de mal à, à voir le, le lien de cause à effet. Euh, en effet, c'est un jeu facile à prendre en main, moderne dans le contexte, sans être nauséabond comme Medal of Honor, avec un contenu que peu d'autres titres peuvent se targuer de proposer, selon multilocal, multi-en-ligne, mode zombie. Euh, voilà. bon, on sait qu'il y a des gens qui aiment euh, la, la série des Call of Duty Black of the... Là où je ne suis pas d'accord, c'est euh, le produit... Oui, le produit culturel le plus vendu au monde pourrait faire avancer, pourrait proposer quelque chose de nouveau, pourrait euh, voilà faire euh, faire avancer le jeu vidéo. Euh... Mais il avait pas l'air
3: catastrophique quand même. C est, c est, cet épisode-là, moi, ai pas joué non plus encore, mais il avait pas l'air. Euh... Non,
4: non, mais on, 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 je, je, il me semble qu'on a souligné aussi le, le, que le scénario voulait aller un peu plus loin, que c'était certes des pistes, des ébauches qu'il n'y arrivait pas, enfin parce qu'il voulait rester sur ses, toi sur ses
0: toi, 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 toi tu t as, t as pris le truc avec plus de légèreté, moi ça m'est euh, un petit peu tombé des mains quand même. Euh, non mais les...
4: je pas le contraire, moi ça m'est tombé des mains, ça m'est surtout tombé des yeux. Hein. Je, ouais. je dois dire que là ça m'a fait mal aux yeux, surtout quand on quand on fait Far Cry ou quand on fait Assassin's Creed, mais mais euh, de, de fait ils ont essayé, ils ont raté, mais on peut quand même dire que c'est un ratage. Je note aussi qu'on a, <rire> a été assez peu finalement à, à ne pas aimer, enfin parce qu'on a le droit, hein. il peut y avoir un blockbuster au cinéma, voilà, le The Dark Knight Rises, bah non bof. Ouais, génial Nolan, c'est un chef-d'œuvre voilà, machin et que finalement bah, on est peu à... enfin, que la critique est
0: vraiment déséquilibrée ouais,
4: euh, ouais. Est on a du mal même à dire bah voilà, c'est marrant non, parce, alors, parmi parce que parmi, parce que, parmi, parmi que, voilà, nos auditeurs
0: il y en a même qui nous ont reproché de ne même parler de Call of Duty Black Ops 2 en disant euh, vous n'êtes pas là pour ça euh, en n'attend ouais, ouais, pas ça j de vous moi j'avais vu ça bon après aussi, bah, euh, voilà moi c'est quand même un jeu euh, chaque année j'ai envie de voir ce que propose Call of Duty Je, je mm. voilà même si je j'ai je, peu d'espoir d'être un jour surpris par cette licence euh, j'ai envie à un moment de voir qu'est-ce que propose le, le jeu qui se vend par wagon entier enfin, on ne peut pas euh, essayer de comprendre le jeu vidéo sans essayer de comprendre celui qui se vend le plus au monde enfin, c'est euh, quelque mais chose voilà. Est-ce que
2: Call of Duty se vend vraiment comme produit culturel ou c'est plutôt les modes multi qui font vendre C'est plutôt cette impression là que j'ai il bon, y a une campagne qui vaut ce qu'elle vaut qui n'est pas très longue mmh. mais le, le corps du jeu c'est c'est plus un truc sportif, quelque part. Que... Je suis pas d'accord, moi. Je pense, je pense que le multi, en fait, il, il, fait, il fait
3: la communauté, il, il, il fait le core gamer, mais il ne fait, il fait
0: pas le... C'est pas les ventes par camion. Euh,
3: C'est comme StarCraft. C'est-à-dire que StarCraft, tu as, as le multi qui, qui, qui fédère quand même euh, une partie des joueurs par euh, mais voilà, des, des vrais, moi, par exemple moi. La, la solo, le solo, je m'en fous, mais autour de moi, les non-joueurs, ils l'achètent parce que justement, tu as... Voilà, porté par le truc et... et moi je connais autour de moi je les... pense, je pense les... juste les... multi je pense
0: qu'en juste multi ouais. il se
3: croûterait quand même vachement plus hein. je, je pense je hein. de... pense ouais. ouais. ouais.
0: Mais après, est-ce que c'est un produit Enfin, moi, j'appelle voilà, c'est un jeu vidéo. C'est un produit culturel. Enfin, c'est ouais. aujourd'hui, c'en est un. Enfin, c'est de fait. On peut dire voilà qu'il y, y a des films où il y a des Justin Bieber aussi est un produit culturel. Hein. On n'y peut rien. Il est toujours ensequétic C'est un produit culturel. <rire> <rire> ok. Euh, on va parler du Doritos Gate. On écoute un petit extrait du Doritos Gate. Well, I think what's great about New York Comic Con is that uh, you get to see games almost in their final form. So, you know, Assassin's Creed 3 was there. That's coming out in just a couple of weeks. But, you know, looked absolutely beautiful. There was uh, Aliens, uh, Colonial Marines from Gearbox, which was nice to see, and I'm excited about that one. Um, and obviously, you know, Halo 4. Uh, was there, cette voix, uh, cette the, voix, c'est celle de Geoff form, Kegley, uh, qui est uh, ce journaliste uh, vedette canadien. Uh, la vidéo s'appelle Pixel Perfect Interviews, Geoff Kegley. Et uh, ça s'est déroulé au New York Comic Con. Uh, pourquoi cette interview? C'est parce que c'est de cette interview dont est issue l'image, uh, l'image symbolique, l'image représentative de, uh, du Doritos Gate. C'est l'image qu'avait choisi Robert Florence, ce chroniqueur du, uh, de Rogue Gamer, .co.uk pour illustrer sa, sa chronique Table of Doritos. Donc, c'était. Il avait fait. Enfin, il avait sorti comme ça une. Euh, je crois que c'est Néo qui avait sorti la, la capture, capture d'écran en, en premier, le forum bien connu hein, de, sur le, le jeu vidéo. Euh, on y voit euh, donc euh, Geoff Kegley euh, l'air un peu. Euh, abruti, enfin dans son air, un peu comme ça, à regarder dans le vide, entouré euh, à sa gauche d'une table pleine de Doritos et de Mountain Dew, et à sa droite d'une grande affiche halo 4 avec Doritos et Mountain Dew. Euh, voilà, il y avait ces représentatifs comme ça, de peut-être Robert Florence avait considéré que c'était représentatif de euh, l'état de la presse jeux vidéo actuellement sur le territoire britannique et puis euh, au-delà. Donc, euh, donc, Martin, toi, tu as, tu as parlé, tu as fait un texte qui s'appelait « Les ambianceurs oui, » sur, est euh, sur Free. Et euh, oui. est-ce que tu peux voilà, résumer un peu comment s'est déroulé le, le début de ce Doritos Gate
2: Alors, c'est compliqué parce qu'au départ, c'est parti de, de deux polémiques qui étaient un peu confidentielles. Donc, c'est parti de cette image qui faisait le tour des forums. Et c'est parti aussi d'une polémique sur Twitter entre journalistes anglais concernant euh, les Video Games Awards. Mm. Qui, euh, non, pas ça, pas les,
0: les Games euh, Game Media Awards. Les hein.
2: Game Media Awards mmh. Donc en fait, qui est une cérémonie euh, qui récompense les meilleurs journalistes anglais et qui est organisée euh, par euh, MCV, par MCV et aussi par où il y a des RP qui ouais. votent. Donc oui, c oui, oui. Oui,
0: c euh, et en fait,
2: voilà, et c'est que le problème des Game Awards, c'est à dire que tous les
3: Gold sponsors, donc tous les, spon tous les sponsors principaux, sont euh, du jeu vidéo. Donc mmh. c'est à dire que voilà, c'est c'est un peu, c'est un peu les jeux vidéo qui payent. Euh,
1: pour, récompenser pour récompenser les meilleurs, les meilleurs journalistes, journalistes. Ouais.
0: et donc ça avait déjà fait parler sur sur Twitter notamment euh, suite à suite à une euh, fin voilà à suite
2: à une dispute en fait entre une euh, notamment entre une entre une journaliste euh, débutante qui s'appelle Lauren Renwhite White et, euh, un, et John Walker qui est le, le rédacteur chef et le cofondateur de Rock Paper Shotgun donc un, un blog très euh, enfin, plus qu'un blog ouais un site reconnu sur le PC et et en fait donc, Florence a écrit là-dessus. Florence, c'est pas son premier coup. Hein. Il avait déjà écrit un papier assez violent contre les babes mmh. euh, qui étaient à l'Eurogamer Expo. Euh, sur Eurogamer mm. donc il avait déjà osé quand même un peu et ce qui s'est passé en fait c'est que Loren white
0: a menacé d'attaquer en justice Eurogamer parce Euro... que donc euh, dans, dans Robert Florence dans sa chronique oui, voilà. cite nommément euh, cette, cette journaliste euh, évoque par ailleurs le fait, alors évoque cette, cette polémique, évoque aussi par ailleurs le fait que dans, je crois hein, que euh, elle, avait, euh, elle avait, non ça s'est sorti après en fait euh, le, le, le truc avec Square Enix c'est euh... sorti après, ah oui d'accord, oui. – C'est est, est stressante, stressant de ça, ouais, on, ah oui, voilà. après. Bon, ben, on va on, Tout de suite d'ailleurs, donc en fait la journaliste demande de supprimer le passage où elle est citée nommément euh, avec menace de procès. Eurogamer, on sait comment ça se passe en Grande-Bretagne et ça va vite ce genre de choses. Eurogamer s'exécute la mort dans l'âme, hein, parce que le rédacteur chef a expliqué après que ce n'était pas du tout une décision facile. Euh, et, euh, et là c'est le drame.
2: – Florence part, ouais. il claque la porte. Et euh, le papier euh, fait un bruit euh, un bruit monstrueux dans la, dans la presse euh, anglo-saxonne, il fait un bruit monstrueux sur NeoGef. alors je sais pas combien ils en sont de pages, ils doivent être à 170 pages de, de forum, il y a tous les grands noms quasiment de la presse euh, anglaise qui, qui sont obligés de s'engager dans un camp ou dans un autre, donc ça fait vraiment un, ah, il y avait, fait vraiment un gros bazar.
3: Même au-delà de ça, il y a l'article sur Forbes, euh, voilà, c'est sorti en fait de la sphère du, du pur jeu vidéo quoi.
0: Et, euh, et évidemment euh, polémique sur les euh, sur les réseaux sociaux euh, sur enfin euh, là partout où quelqu'un peut parler peut s'exprimer euh, on parle de de, de cette affaire-là et euh, et d'ailleurs la, la journaliste qui a qui a, a est au début de de cette censure on euh, a fait les frais parce que euh, sur son profil Twitter était précisé qu'elle était journaliste pour le Sun et qu'elle avait été consultante pour Square Enix euh, et les internautes ont retrouvé des euh, des des previews un peu dit sur Tomb Raider. Enfin bon voilà, donc il y, y a plein de choses comme ça qui. Euh, oui, se... puis même ce qui,
3: ce qui a déclenché la chose, c'est qu'en en fait elle trouvait qu'il n'y avait aucun mal à faire la publicité pour gagner une PS3 et puis après, juste après elle disait du bien de Tomb Raider. Et c'est mm. ça qui, a, qui, a mis, qui avait mis la puce à l'oreille du, du journaliste en disant tiens, elle dit du bien de Tomb Raider alors quand même temps elle bosse pour Square Enix. Donc c'est ça qui lui avait. Ouais. Euh, c'est euh, intéressant
2: Lauren Rennvright parce que ce qui lui a... vous ne savez pas ce qui lui arrivé, le Ride est arrivé à Lauren Elle s'est fait virer hein, de, de, euh, MCV. de MCV ouais. parce qu'elle était stagiaire là-bas. Et en fait, finalement, euh, elle était indésirable aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce scandale et il y a eu deux journalistes qui se sont retrouvés euh, avec un job en moins. Ouais. Donc, <rire> et finalement, Lorraine Wainwright, bon, elle est peut-être, euh, elle est peut-être emblématique d'un certain système, mais elle est pas pire que les, elle est pas pire ouais. que d'autres forcément. Ouais. Elle a un peu payé pour euh, pour tout le monde.
0: Alors c'est on, on va on va quand même le dire parce que ça va peut-être être aussi euh, le, le cas dans cette émission. Euh, c'est euh, Robert Florence qui a fait un autre texte euh, qui est revenu sur l'affaire, euh, qui était euh, qui s'est déclaré désolé de cette chasse aux sorcières qui a qui a concerné cette pauvre petite, enfin euh, cette pauvre jeune fille euh, euh, qui essaye sans doute de percer dans le journalisme jeu vidéo, vidéo peut-être très maladroitement et pas avec les, le bon bagage euh, culturel, on va dire déontologique, euh, mais qui s'en est pris quand même plein 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 la tête euh, partout euh, où les gens pouvaient s'exprimer et euh, et Robert Florence s'est dit désolé de de cette situation et il a dit une phrase moi que je trouve euh, très euh, juste que tu as aussi cité dans dans ton papier euh, Martin c'est euh, dont investigate the people investigate the system donc euh, ça a rien de s'intéresser aux gens nommément c'est tout un système qu'il faut euh, qu'il faut sur lequel il faut enquêter voilà ce sera aussi euh, la situation ici on va euh, euh, parce que sur justement ici aussi en France, on s'amuse beaucoup à, à mettre en avant. Euh, oui, alors je sais, tu vas devoir te retenir. <rire> non, Clément. je souris. Je pense qu'il y a des
3: journalistes qui sont heureux en France. <rire> qui sourit. Ils nous font, on va, on va échapper. On non, va mais c'est euh...
0: pas une question de. C'est pas sûr. une question pour moi en tout cas. C'est pas une question d'épargner des confrères, d'épargner des choses comme ça. C'est. Justement, euh, aussi en France, je trouve qu'il y a une très grande mode on, je, voilà, je savais que ce débat allait partir en vrille et je suis le premier à le faire partir en vrille, je suis désolé Allez, mais je trouve <rire> qu'il y a aussi une grande mode chez les journalistes jeux vidéo de citer certains de leurs confrères pour s'auto-absoudre. Je suis moins pire donc je... Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, je suis moins pire donc je n'ai rien à me reprocher. Ben Écoutez, ouais. je pense que tout un système est peut-être à, à remettre en, en cause. Bref, euh, cette affaire de Doritos Gate a, a quand même fait pas mal de remous dans, dans la presse martin dans la presse anglo saxonne ouais dans la presse anglo saxonne <rire> dans ouais. la presse anglo
2: saxonne alors il y en a qui voulaient pas par exemple stéphane totilo de kotaku il voulait pas en parler il a fait dix posts sur euh, neogaf et il a fini par être convaincu d'en parler bon, alors il a promis qu'il en parlerait mais il n'en a toujours pas reparlé mmh. euh, forcément euh, mais par contre le, le silence est un peu a été un peu assourdissant en france je ouais. trouve personne il n'y a pas une quasiment pas une brève à part sur factor news euh, donc je sais pas ça a parlé en... sur twitter et en france euh,
0: voilà. Calme en, plat. Alors en France, grand calme plat. On ne parle pas de ce... dossier, on parle du Doritos Gate comme quelque chose qui se parle et et sur les réseaux sociaux, on, les, les journalistes euh, évoquent le truc et euh, et la grande blague euh, que ce soit au Paris Games Week, que ce soit euh, à, à d'autres soirées, on se prend en photo avec des chips euh, pour montrer qu'on a de l'humour et qu'on fait du lol avec euh, avec cette affaire. On, on rigole bien entre nous. Ça c'est oui, c'est quand même des choses qui ont qui, qui ont tourné. Hein, euh, au niveau français, c'était un peu les seules réactions euh, qu'on qu avait de la part des journalistes français. Toi, tu as fait donc le, ce texte, « Les ambianceurs et, euh, est -ce ». Et est-ce que, toi, ta perception, parce que tu n'es pas journaliste de jeux vidéo, hein, oh. tu es prof euh, par ailleurs, oui. euh, c'est par, euh, voilà, par intérêt pour, pour les jeux vidéo, d'une manière générale, que tu as, euh, as lancé Merlin Free. Euh, mais... Euh, ça a été quoi ta perception du, de ce truc là Pourquoi est-ce qu'en France on n'en parle pas Enfin, ça a été, je pense, la question initiale. de... de... Oui, bah,
2: j'ai demandé, je demandé un peu autour de moi. J'ai essayé d'interviewer de, donc des, des journalistes, des, des responsables de site pour savoir pourquoi ils, ils n'en parlaient pas. Euh, la réponse que j'ai eue, c'est pas la ligne, c'est pas notre ligne éditoriale de parler de ça. La presse n'a pas à parler de la presse. Euh... Donc voilà, moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément intérêt à, à ce qu'on en parle. Et bon c'est peut-être aussi parce que c'est un milieu qui est très petit, le milieu du journalisme vidéoludique. Et du coup, on entre très vite dans les histoires de famille, dans des histoires de rivalité, dans des histoires de rancœur. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler aussi, oui. parce que c'est difficile de, de parler du système. D'un côté, il faut qu'on ait des exemples, parce que sinon, euh, on nous accuse de, de parler dans le vide. Puis d'un autre, dès qu'on part dans un exemple, on se retrouve euh, à à avoir des histoires de rivalité de guéguerre de donc c'est très très c'est très très difficile d'en parler je comprends que c'est difficile d'en parler pour les sciences. Et
0: euh, et d'autre part que euh, à partir du moment où un site en parle il va avoir euh, cette espèce de position du chevalier blanc euh, c'est-à-dire ouais. que euh, si vous si vous parlez du Doritos Gate vous avez intérêt à être vous-même nickel à ne rien avoir à vous reprocher autrement on va vous tomber dessus enfin c'est il y, y a aussi ça y a, je pense qu'il y a aussi ça qui qui fait qu'on freine quand même mais euh, donc moi je me tourne vers Clément, parce que. Bonjour, euh, bonjour. <rire> euh, Clément, euh, voilà, allez, déjà, au moment du lancement, il y a déjà 5 ans de, de, de Silence en Joue, tu faisais partie de Game Cult que tu avais cofondé. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, voilà, alors toi, tu as, as une vision de, de ce qui se.
3: Moi, j'ai été. Euh, quand on a créé Game Cult euh, en 2000, moi j'en suis parti, je l'ai vendu en 2007, j'en suis parti en 2008. Quand j'ai créé Gamecube en 2000 J'étais pas du serail Donc je sortais voilà, J'étais jeune et fou euh, Et donc je suis arrivé Et j'ai vu un système euh, français enfin, que je, enfin Parce qu'à l'époque c'était, Je connaissais que le système français Et après j'ai connu les systèmes euh, anglais, américains Comment ça fonctionnait J'étais halluciné J'étais halluciné parce que je savais que c'était de la merde Mais pas à ce point là C'est à dire que tout le monde était. Alors je vous dis, c'est va vachement mieux. Hein, mais à l'époque, c'était donc c'était en 2000, 2000, 2000, 2001. C'était euh, vraiment incestueux, C'est-à-dire qu'en gros, c'était je te donne, je te donne une preview exclusive de, 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 de tel jeu. Donc comme ça, tu auras une petite exclusivité, etc. Mais en échange, derrière, tu me parleras pas de tel jeu parce que je n'ai pas envie qu'on en parle, parce que je sais qu'il n'est pas très bon. J'ai eu, eu des pressions de, de malade mental. Euh, les éditeurs qui nous ont coupé, euh, on peut les citer, hein, on peut... Microsoft qui nous avait coupé la pub, et c'était le directeur, le directeur euh, de la publicité de Microsoft qui m'avait appelé pour me dire « Est-ce que tu te sens bien, Clément ?» Je lui dit « Ouais, ça va, ça va. »« en fait, Tu sais qu'on est ton deuxième annonceur pour l'année, donc tu montes à cette news. » Je lui dit « Bah non, voilà. » Donc moi, j'étais un peu, un peu aussi... Euh, pas Chevalier Blanc, mais je, 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 je comprenais pas en fait. Je comprenais pas qu'en fait ça, ça fonctionnait comme ça, que, que les éditeurs dictaient les, 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 les couvertures, que les éditeurs dictaient les notes en gros. Je me rappelle d'Infogram quand on avait testé Unreal, un des premiers jeux hein, majeurs qu'on avait testé. On n'avait pas été tendre, on l'avait mis 6 sur 10. Et l'éditeur nous avait appelé pour nous dire il faut que tu remontes la note, sinon on te coupe les, les, mmh. les campagnes qui ont été prévues derrière. Je dis remonter la note, mais, mais, mais déjà Voilà. Euh, ouais, alors moi je, moi je pas du, du coup j'ai eu une image et GameCult a une image un peu dure aussi, etc. Mais ce qui était le plus, le plus, le plus, le plus hallucinant, c'était pas tant les éditeurs, parce que les éditeurs, entre guillemets, ils font leur taf, ils ont envie qu'on parle bien de leur jeu, etc. Mais ça veut dire que ça fonctionnait. Oui. C'est ça qui était marrant. Et le pire, par exemple, euh, à l'époque, nous, on avait, enfin, du coup, dans la rédaction, on en avait parlé, on avait fait des, 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 des règles non écrites, mais qui étaient, qui étaient, qui étaient claires pour moi. C'est que, par exemple, je me rappelle très bien, c'était un jeu de THQ. On l'a tous oublié. C'était un jeu de, 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 de ski doux, donc un jeu de, de course de, de ski dou Et on était invité, on était invité en Grèce ou par là pour cinq jours de ski dou On voyait le jeu une demi-heure. Moi, j'ai dit, bah non, euh, je ne vais pas y aller parce que déjà, moi, euh, envoyer un mec en vacances gratos, euh, t'es gentil, mais moi, il faut dire que moi, j'étais le patron aussi. Enfin, mmh. Comment dire, j'avais la vision, de, mais non, je vais pas envoyé un mec pour rien faire, euh, aucun intérêt, quoi. Mais ce qui était marrant de, de, de cet épisode-là euh, spécifiquement, c'est que les autres journalistes nous ont pas aimés.
1: Mmh.
3: À part quelques-uns avec qui on avait. Voilà, qu'on connaissait, mais c'était gens pour qui se prennent Game Cult de pas venir là il se la pète euh, on est c'est pas si sex and Son, mais le jeu vidéo c'est ça aussi c'est le côté cool les machins etc alors ça a bien changé depuis quand même ça a bien changé notamment avec l'arrivée du web euh, gamecult dont on était avec jeuxvideo.com un des premiers sites web avec la grosse arrivée du web c'est le papier hein, qui était quand même vraiment de la chien qui était qui était qui était un peu pourri au niveau euh, au niveau contact mais ce que je trouve dommage aujourd'hui moi c'est que il euh, y a encore plein de cas qui sont à la limite mais euh, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que je ne pense pas que, que, que les journalistes jeux vidéo soient vendus en France. Je pense qu'il y a une, euh, une autocensure claire et nette sur certains jeux ou certains trucs. Ou aussi une autocensure par rapport à l'attente des internautes. Genre, tiens, ce jeu-là est super attendu. Donc, on ne va pas lui mettre une trop sale ouais. note, sinon on va perdre notre truc. Mmh. Et aussi, il y a ce côté, le milieu du jeu vidéo, c'est un milieu où les annonceurs sont... Euh, les producteurs de jeux. Euh, nous, à GameCube, même, on avait un peu de Renault, un peu de Coca-Cola, mais la plupart du temps, c'est des annonceurs de jeux vidéo. Ouais. Donc, il y a une suspicion de base. Et c'est vrai que euh, celle-là, on ne peut pas l'enlever, mais, voilà. mais le, je pense qu'il faut clarifier les choses. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas la réalité, mais l'impression de réalité. C'est qu'en ouais. fait, c'est la suspicion. Voilà, mais aujourd'hui, ça va vachement mieux qu'avant. Mais clairement, moi, moi, ça me choque pas, enfin, ça me surprend pas que ça arrive. C'est bien que ça arrive un choc comme ça aux États-Unis, en Angleterre. C'est bien qu'à un moment aussi, ce choc-là, il ait des répercussions en France pour que bon, voilà, des choses soient un peu clarifiées en France aussi. quoi.
0: Jean, toi, es, ça fait pas euh, hyper longtemps, ça fait pas 20 ans non. que tu es dans, dans le milieu <rire> du <rire> jeu vidéo et tu n'es pas euh, dans la presse spécialisée, hein, tu es à France Info, mais tu es spécialisé sur le jeu vidéo à France Info. Euh, C'est quoi ton regard d'une manière générale euh, euh, sur le Doritos Gate et sur le milieu que tu as commencé à fréquenter depuis euh, depuis quelques années.
4: Bon, bon Déjà une petite réaction de Franck Chouillard. <rire> je suis quand même mort de rire que ça arrive aux Anglais qui sont toujours les premiers à, à tenter de nous donner des leçons de, de journalisme à qui mieux mieux. Bon, C'est tout à fait personnel. <rire> Mais alors vraiment parce que eux, eux ils n'hésitent pas. Hein, on a un peu les, le, le pays sous-développé du journalisme hein, pour eux quand on, on le voit bien dans leur regard. Et je trouve ça assez bizarre. Je trouve assez bizarre cette cérémonie hein, de, 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 de l'industrie qui remet des prix aux journalistes. Enfin, je veux dire, il devrait y avoir des bras d'honneur. Si ça n'existe pas que là, en France, ça existe. Hein. Par exemple, il y a les politiques qui remettent le, le prix du meilleur journaliste politique. Et là on, fait, là, <rire> là, 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 on fait quasiment pas mieux en matière de suspicion. Moi, je, vraiment, si je suis ouais. journaliste politique, j'en veux pas. Après, euh, moi, j'ai J'ai travaillé dans le ciné en tant que critique cinéma, euh, un peu dans la musique. Bon... Je, je vois un peu mes, mes camarades à France Info, tout au long du couloir de France Info. Tous les éditeurs, tout le monde essaie de contrôler les journalistes. Il faut bien quand même essayer sure. de comprendre. Tout le monde essaie de nous contrôler. Ouais. Voilà. Et si, ainsi, parmi celles et ceux qui nous écoutent, si il y en a qui veulent faire journaliste, vous allez être confrontés, quoi que vous fassiez, confrontés à ça. Effectivement, il euh, y, a, y a ce que dit. Euh, voilà, c'est assez étonnant de, de voir que les sites, par exemple, SP, n'ont que des pubs quasiment que je vidéo, ouais. que de leur propre industrie. <rire> ça, c'est un vrai souci. Je crois qu'au-delà des chartes, au-delà de se défendre, au de... ça, c'est un vrai souci. Parce que la principale manne financière... C'est, euh, ce sont les producteurs de jeux, et ça, du coup, bah, ça donne vraiment, ça leur donne vraiment une force. Moi, j'ai de la chance, à France Info, voilà, euh, on est service public, donc du coup, bah, la, la manne financière n'est pas là. On peut être plus libre, bon, euh, et c'est vraiment euh, une chance. Moi, je veux pas ouais. être chevalier blanc de, de ce métier-là, de ce, de ce métier, -là, métier de, du jeu vidéo. Mais voilà, je, je, c'est vrai que je trouve ça étonnant, et ça, et ça nourrit de la suspicion. Voilà, je, moi, je rencontre plein de gens, ils sont honnêtes, et moi, j'ai envie d'être un peu, un peu euh, J'ai envie de dire, tout le monde est honnête, je, je m'en fous, tout le monde a 10 Mais euh, mais il y a de la suspicion. On peut pas. C'est comme l'affaire Pulvar. J'imagine qu'Audrey Pulvar, elle est, c'est une fille cool, sympa, machin, etc. Mais moi, j'ai toujours eu de la suspicion. Euh, une fois euh, sa, sa relation avec Monde annoncée, j'ai toujours eu de la suspicion dès que je l'entendais parler dans la tête. C'est fou, hein. Et c'est ce qui arrive. Moi, je trouve, c'est ce qui arrive aussi aux jeux vidéo en France. Et c'est vrai que le, le silence est assez assourdissant. Je me rappelle de, euh, de de sites spécialisés qui avaient été blacklistés. Ça avait fait scandale. Tout le monde en avait parlé. On voulait monter un syndicat. Et là, d'un ouais, coup, ouais. elle n'a rien. Ouais. Alors qu'on devrait le faire. Il y a un système de défense par rapport... Il y a une juste distance à trouver avec les éditeurs.
0: On va revenir, à, on va revenir sur, euh, sur le Doritos Gate. On a un peu euh, chacun euh, établi euh, les, les, les bases. Il bon, y, a, y, a, y a juste un truc qui, euh, qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire. Parce qu'on parle de la pub, de euh, l'impact de cette influence des éditeurs sur le contenu rédactionnel, etc. C'est vrai. C'est vrai, il y a déjà eu des affaires. Ce qui m'intéresse dans ce Doritos Gate... C'est que Robert Florence parle des journalistes, il parle des journalistes et n'est pas du milieu. Robert Florence est comédien, euh, il connaît pas le milieu. Il a peut-être fait, il, il a peut-être euh, peut croisé des journalistes à droite à gauche, mais il connaît pas le milieu. Robert Florence dit dans sa dans sa chronique, je stalk des journalistes sur Twitter. C'est et ce qui m'amuse dans ce truc-là, c'est vrai que la pub, l'influence de la pub, etc. On, là, là, est, on est dans les rouages, on est, on est dans les dans les choses cachées euh, du euh, du journalisme jeu vidéo et de l'influence. Ce qui m'amuse dans ce Doritos Gate, c'est que la partie émergée de l'iceberg suffit largement à parler du milieu du jeu vidéo et de la presse mmh. jeu vidéo. C'est-à-dire que les tweets des journalistes suffisent pour en parler. C'est-à-dire que le contenu même des sites web euh, d'actu jeu vidéo suffit à en parler. C'est-à-dire que la partie émergée, la partie on peut observer en tant que simple observateur je connais pas le milieu, je suis extérieur machin, suffit pour euh, se rendre compte dans l'état dans lequel est le elle la presse jeux vidéo et c'est ça qui m'intéresse le plus on va on, on reparlera hein, peut-être de ce, voilà de cette partie émergée parce que finalement les trucs de co de vraie corruption les trucs de vraie influence un peu sous le tapis euh, les coups de téléphone et tout ça voilà on sait pas oui, on oui. Sait. Oui. Et, mais cette affaire-là elle concerne les journalistes jeux vidéo et en, euh, et un peu la manière dont, euh, dont ils mais... perçoivent leur leur leur, leur boulot on en parle après euh, le, le jeu de la semaine. Oui, euh, on, en parlera, on va en parler un petit peu. C'est euh, Hitman, oui, d'ailleurs, de Square Enix, hein, qui sont assez balèzes quand même dans leur, dans, dans, dans leur genre. Euh, mais c'est pas le sujet. Euh, donc, Hitman, absolution.
4: She's dead, isn't she?
0: <rire> oh là là, c'est original comme fond musical pour un trailer de jeu vidéo. Euh, Hitman, Absolution, le retour de agent 47, euh, tueur à gage. Euh on peut le dire, hein, mythique de l'histoire du jeu vidéo, avec son code barre sur la, sur la nuque. Euh, le dernier épisode en date commence à dater un peu, c'était Blood Money, euh, qui était un bon, un très très bon Hitman avec plein de missions. Euh, Absolution arrive, euh, sans, euh, sans euh, en dire trop sur l'histoire, globalement euh, il trahit, euh, il quitte l'agence, devient euh, et devient un paria euh, de, et de se fait pourchasser par l'agence justement euh, qu'il employait jusqu'ici euh, et c'est pas facile hein. il, est, il, il en chie un petit peu l'agent 47 <rire> euh, on n'était pas habitué enfin bon qu'est-ce que t'en as pensé toi Jean
4: oui, euh, oui effectivement il y a un côté beaucoup plus humain hein, chez ce TSE euh, qui effectivement une, une machine froide à, à tuer mais de, de manière géniale c'est à dire il se planque il s'habille, il se déguise, bref c'est vraiment une machine stratégique à éliminer, à éliminer des, des, des humains et là on lui découvre effectivement une facette un peu plus, euh, voilà, un peu plus sensible il va être protecteur ouais, ouais. Au lieu de tueur Il va devenir protecteur Mais enfin il va rester quand même tueur Alors euh, Déjà on prend plaisir à le retrouver C'est plutôt bien foutu Effectivement Allez on se déguise Allez on y va Allez on se planque Etc euh, Voilà tout ça c'est réussi Il y a de grands grands niveaux Notamment un, un niveau Dans le Chinatown Dans, un, dans la carte Chinatown qui est, On doit qui est...
0: buter les trois mecs Ouais c'est ah, ça. Ouais, ça Et c'est est... rempli Alors là ouais. f... Très étonnant,
4: c'est-à-dire ouais. de voir la multitude de la foule, c'est-à-dire que vraiment se blinder dans la foule, c'est incroyable de, de, de voir ouais. autant de gens sur sur une map, sur un plateau et là d'un coup on y est, on est dans ouais. l'ambiance Chinatown avec euh, le, le, ceux qui font la bouffe, euh, le dealer du coin, euh, celui qui protège le grand méchant, il faut c'est justement lui qu'il faut aller buter et il faut trouver la petite manière pour ouais. le faire discrètement sinon tout le monde vous tombe sur le rab, les flics, les flics compris. Bon, C'est très très bien foutu. Petite critique des, euh, des niveaux voilà euh, Il y a des choses inégales quand même dans, dans le gameplay. Parfois on est obligé d'être bourrin. Alors c'est quand même sur Hitman, on n'est pas censé être bourrin, on est censé vouloir se planquer tout le temps. C'est ça, c'est de la subtilité. Oui, parce que dans,
3: dans Hitman, euh, enfin, en tout cas dans les anciens, il y avait toujours un moyen d'éliminer ta cible. En faisant croire à un accident. Oui. C'est ça, ça. Et là, c'est. Parfois, enfin, il enfin, y a des, y a des moments moi, difficiles.
0: Pour moi, c'est le gros problème ouais. de ce Hitman. C'est que, il y a des missions. Il y a des missions comme celle que tu viens de citer. Mm -hmm. Il y en a deux à Chinatown. Les deux sont bien. Même la première est un peu plus facile, évidemment, mais c'est le tout début du jeu. Euh, les missions où on a des cibles, où on fait du Hitman, euh, sont Très bien, même si euh, des fois, on a l'impression qu'il y a un peu trop de solutions. Euh, C'est bête à dire, hein, mais en, euh, moi, je me suis presque frustré euh, de, de l'avoir tué tuée d'une manière, alors que je me dis « Ah, oh, j'aurais pu faire ça ou… » Des fois, on la trouve très vite. Euh... Vrai, des fois, on la trouve très vite.
4: Enfin, ah bah non, ça a duré juste deux minutes. Ouais, ouais, Là, y a un monde fou, c'était génial. <rire> euh,
0: oui, moi, je me rappelle comme ça d'une de, 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 mission dans un, dans un club de striptease où j'ai vu ma cible, je l'ai suivie. Je l'ai buté et puis j'avais fini. <rire> <J> Waouh wow. <rire> <Quoi> <rire> oui, ouais. C'est pourquoi Pourquoi Non, mais il fallait que j'ai le plus le temps d'observer. Et le problème, c'est que euh, voilà. Hitman, on sait qu'on le range dans la catégorie des jeux d'infiltration. Hein, depuis le début, on ne se pas repérer pour avoir ça cible. Mais c'est un jeu d'assassinat. C'est oui, oui, plus un différent. jeu d'assassinat que d'infiltration. Or, or, là, sur pas mal de sujets, c'est devenu une sorte de jeu d'infiltration classique. Comme un Splinter Cell. Quoi. Comme un Splinter Cell ça, et exactement. où il faut euh, échapper. Alors, il y a, y a un, un niveau interminable, mais vraiment interminable, hein, où il faut échapper à la police. Euh, où on se fait poursuivre, et ça, c'est juste à pleurer, j'en pouvais plus, c'est « ouais, il faut se cacher, il faut se cacher, il faut se déguiser en policier, il faut pas se faire voir, il faut se cacher, il faut se cacher ». Et t'as pas de cible, tu dois juste sortir. Et ça, je, pour moi, c'est pas un, un Hitman. Et c'est vrai qu'à un moment, tu commences à en avoir marre, et là, tu te dis, bah, bah voilà, euh, euh, jusqu'à maintenant, j'ai joué le mec discret et tout ça, mais on va bourriner dans le coin. Et c'est là où Hitman arrive à sa propre limite, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour bourriner. Euh, franchement, le bourrinage, c'est pas pratique, le, le viser, euh, buter des mecs, euh, en c'est pas un bon jeu de cover shooting, euh, c'est pas... Euh, on n'a pas l'impression de jouer le méga tueur... Euh, euh, légendaire euh, alors que normalement voilà s'il y a un mode mais quand on est bien caché pour tuer plusieurs cibles d'un coup splinter cell, euh, très, splinter rappeler, cell. très splinter cell euh, même, hein. oui oui complètement oui. mais euh, mais quand tout le monde est en alerte voilà on est sur du cover shooting classique et là c'est pas bon c'est pas bon c'est juste pas bon c'est euh, c'est un, un, un jeu un jeu classique et franchement et voilà, on passe ces niveaux-là, on revient sur un un vrai bon niveau d'assassinat et là on kiffe. Et puis on repasse sur un truc de course poursuite, de fuite, de euh, de discrétion et et c'est et ça me moi ça me tombe des mains ou alors on se met à jouer bourrin. Mais euh, et quand ça tombe des
3: mains, t'as tu te dis pas tiens là quand même la prochaine mission va être cool ou. Mais bah si, es euh, moi moi j'ai j'ai tu, tu continues quand même parce que t'es porté par ouais, le, ouais, par les qualités. Ouais ouais voilà mais ouais,
0: c'est euh, le, te... une gomme. Enfin pour moi ça ça enlève beaucoup 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 de l'intérêt de Hitman. J'aurais voulu retrouver un Blood Money, j'aurais voulu avoir ce, cet assassinat dans l'opéra dans Blood Money enfin, il ouais. y a, y a, y a des, des choses comme ça qui, euh, qui restent et euh, dans, la, dans le théâtre je crois à l'époque.
3: moi tu m'as quand même donné envie quoi, enfin, vous, vous m'avez donné non, mais envie quand même... sur,
4: sur les niveaux réussis, on s'éclate on retrouve Hitman, il y a un vrai vrai grand plaisir ouais. et alors quand on, on trouve le côté bourrin sur d'autres niveaux euh, voilà, bah, on va un, un petit peu voilà, qu'il baisse de prix, voilà. après ça peut, les peut les être long effectivement. Et
0: juste, je vais dire aussi un hein, truc, c'est que moi L'humanité de Hitman, je m'en fous. <rire> non, mais c'est vrai quoi. Enfin, il reste
4: quand même une. Ça reste quand même une oui, bête. Oui, mais, mais, non, mais euh, pas... Hitman,
0: Hitman qui joue euh, paternaliste, qui doit protéger une petite fille sans défense, merde! Merde, euh, euh, je joue pas. Surtout que, sur,
4: que c'est pas très... Alors, je trouve que le, le scénario, euh, c'est mal amené. Non, mais parce que c'est amené très vite, on n'a pas le temps de s'attacher, on n'a pas le temps de voir, parce que ça, ça aurait pu être intéressant, de voir Hitman aller d'un point A à un point B, et se dire que psychologiquement, comment cette espèce ouais. de machine peut aller vers l'humanité. Dans un film, c'est ça qui peut ouais, être intéressant, ouais, ouais, par ouais, exemple. Ouais, ouais. Euh, là, c'est expédié en une mission, <rire> en 30 secondes, en un regard, et on n'a pas le temps de s'approprier ça. Et ça ouais. ça, c'était mmh. scénaristiquement vachement bien, ça aurait pu mettre plus de temps. Ouais. Non, ils sont allés beaucoup plus vite. Et du coup, ben bah, d'une série A, on tombe à une série B, <rire> mmh. voire scénaristiquement, peut-être à une voilà. série Z. C'est pour ça que
0: moi, je, pour le coup, en Ocas, peut-être un jour, ça, ça vaut le coup. Mais là, je, 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 mmh. je trouve qu'il y a mieux, il y a, il y a largement mieux en ce moment. <rire> euh, et mais on va, on va recevoir Monsieur Fall, comme chaque semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. C'est un peu notre Robert Florence à nous, non Parce que c'est une chronique jeu de société sur sur Rogeamer. C'était ça, ce Rock Paper Shotgun, oui. Euh,
1: donc, Monsieur Fall de TrickTrack.net, euh, bonjour Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Quel joueur résiste à la provocation d'un lancé de Certainement pas vous. C'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Strike, un jeu de Dieter Nistle, édité par Ravensburger et est distribué en France par Oya. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes. Alors attention, mon cher Erwan, on n'est pas dans du high level de l'intelligence pure. Non, on est dans du hasard pur, le plaisant, celui qui fait sourire. Oui, Strike est un pur jeu de désert. Que dans une boîte vous n'allez avoir que des dés et des dés à six faces vous ne mettez pas la boîte de côté puisqu'elle contient une piste que vous allez poser au centre de la table chaque joueur va recevoir le même nombre de dés au départ 8 à peu près environ on va jeter un dé au centre pour commencer la partie qui va vous montrer une face et chaque joueur à son tour va lancer un dé s'il obtient une face identique à d'autres dés au centre de la piste il va les récupérer et son tour s'arrête s'il n'a pas de face identique il va avoir le droit de rejeter un dé ou pas puisque l'idée je vous le rappelle c'est de rester celui avec le plus de dés à la fin de la partie donc s'il passe la Main, le joueur suivant aura plus de dés au centre donc plus de chances de faire une face identique il va à son tour donc jeter un dé s'il fait euh, une face identique il peut ramasser tous les dés à la face identique et il passe la main au joueur suivant et là vous vous rendez compte que bien sûr vous pouvez augmenter votre quota de dés du départ puisque si vous faites plein tout le temps plein plein parce que le dieu est avec vous des faces identiques vous les récupérez alors attention il y a une petite astuce il y a une face de dé qui euh, a une croix si vous jetez un dé qu'il y a une croix il est définitivement viré du jeu vous le retirez donc ça vous fait un dé en moins mais vous avez quand même le droit de relancer des dés pour pour essayer de faire des faces identiques. Enfin, raconter comme ça, ça a l'air complètement stupide, mais c'est un pur bonheur de jeu de comptoir. Un truc qui peut détrôner le 4-21, c'est du bonheur pur. On ne peut pas résister au lancer de dés, c'est stupide. Une partie fait 10 minutes maximum, ça peut aller très très très, très vite. Hein. Ça peut durer 4 minutes 30, parce que quand vous lancez des dés et que vous récupérez tous les dés du centre du, du plateau, imaginons qu'il y ait un dés au milieu avec une phase 3, vous jetez un dés qui fait 3, vous récupérez les deux dés. Le joueur suivant n'a plus de dés sur la piste de, de lancer, donc il va devoir, lui, jeter tout CD et récupérer exclusivement les dés qui ont fait les faces communes. Donc là on peut se retrouver quand on a 2 ou 3 dés, virer définitivement de la partie, donc très très rapidement. Donc c'est un pur bonheur. Ça coûte une vingtaine d'euros, c'est un peu cher dans la mesure où c'est rempli rempli de dés, la boîte est un peu grosse quand même malgré tout, il y a une piste à l'intérieur. Moi, je ne suis pas un spécialiste du jeu de hasard ni du lancer de dés, mais je peux vous dire qu'une fois que j'ai fait ma première partie et que j'ai les parties, je n'ai qu'une hâte, c'est en faire une seconde. C'est fin, très fin, ça se mange Enfin, Il y a un petit peu de stratégie tactique tout de même, il faut faire un petit peu jouer ses neurones pour pas être pris au dépourvu. En tout cas, c'est strike un jeu d'éditeur édité en allemand par Ravensburger, mais en France par Oya. C'est un jeu pour deux à quatre jours à partir de 8 ans pour une quinzaine de minutes. La boîte coûte une vingtaine d'euros. Que du bonheur en bas. Moi, je vous dis, mon cher Arwan, à la semaine à prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, on va passer la minute culturelle. Ouh. Ouh. <rire> on va passer la minute culturelle. Euh, Marmotte19 m'excusera. Juste une annonce pour ceux qui viennent à la Gaîté Lyrique. Euh, N'oubliez pas, vous avez, vous avez le droit de préparer une question euh, que vous <rire> pourriez... L'humiliation publique, c'est L'humiliation publique pour, euh, pour les chroniqueurs. Euh, on fera, euh, on voilà. fera 15 minutes culturelles sur les deux heures. Enfin, c'est a... beaucoup 15 minutes. Ouais, ouais, c'est ouais, hein. surtout, sur ouais, surtout sur la fin. Surtout sur la fin. Non, peut-être pas 15 minutes, mais on, voilà, on, on, on vous proposera de, de poser des questions sous la, la forme de quiz. Euh, voilà, ça peut, être, ça peut être rigolo. En tout cas, ça l'était pour la centième il y a déjà quelques temps. Euh, voilà, on continue sur, euh, sur le Doritos Gate je parlais de cette partie émergée Donc là on fait pas de minute culturelle. Non pas de minute. Très culturelle. bien ouais, on a gagné. voilà on a voilà tout voilà c'est vous soufflez vous et euh, vous prenez votre respiration okay, okay. pour la, la semaine prochaine euh, donc euh, donc ce, ce Doritos Gate c'est euh, c'est voilà ce, j'évoquais cette partie émergée euh, c'est que finalement il suffit d'observer euh, un site comment il est fait euh, avec euh, des news euh, les, le système de news hein, par exemple news, euh, puis, news preview test news ouais. preview test euh, où on à voit où ouais. on voit que euh, dès qu'un éditeur, quel qu'il soit, poste euh, quatre images d'un jeu à venir, ça fait une news. Dès qu'il poste euh, un huitième trailer, ça fait une news. Si le jeu est suffisamment important, ça fait la une du site. Euh, euh, je dis à 5, hein, euh, récemment. Euh, voilà, on est et avec le l'agenda de l'éditeur, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui choisit quand est-ce qu'il poste la news. Enfin, quand est-ce que ouais, j'allais dire voilà, ouais, quand est-ce qu'il poste la news, mais finalement quand est-ce qu'il euh, envoie un, un, son information absolu, ouais, et finalement, dans, les, dans la minute, dans les deux, trois minutes qui viennent, tous les sites du monde font cette news. Je ferais bien un concours au chronomètre pour mmh. savoir qui
2: va ouais. le plus vite entre la news de l'éditeur <rire> et le. Mais pour, les, de, pour les previews, c'est pareil. Hein.
3: Pour les previews, c'est pareil. Mais euh, c'est vrai que les previews, moi je me rappelle à l'époque, c'était euh, assez délicat parce que, euh, euh, je ne sais pas, Ubisoft par exemple nous invitait à voir son prochain jeu euh, au Canada. Et euh, il nous demandait, à l'époque, ça, ça a changé depuis, mais à l'époque, si on venait, il fallait qu'on s'engage à faire X pages dessus. Donc déjà, c'est un peu problématique euh, en termes de... voilà. Mais si tu vas pas, même si tu ne t'engages pas à faire X pages, par exemple, si tu refuses de tester GTA 4 dans les conditions où, où il était proposé, c'est-à-dire test chez l'éditeur, mmh. où tu vois que le jeu 8 heures, mais ceci dit, tu vois le jeu 8 heures. Si tu fais le test une semaine après, tout le monde, entre guillemets en termes d'audience, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour euh, avoir des financements pour grossir, etc., t'es quand même mal barré. Donc, de toute façon, tu as une espèce de d'obligation de, 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 mutuelle. Bah, c'est ça, quand même. Hein. Chacun essaie de défendre son bout de gras entre, entre le journaliste et l'éditeur. Et après, c'est à chacun de savoir, Enfin, euh, surtout aux journalistes, de savoir et où s'arrêter.
0: Finalement, et je pose la question à vous trois, qu'est-ce qui est le plus gênant que les éditeurs de jeux vidéo contrôlent les finances des sites, ou finalement qu'ils contrôlent l'information même. Parce que euh, tous les news, les news qui euh, font quand même 90% de l'audience d'un site, ou 80%, j'en sais rien, mais il euh, y a 50 news pour un test, euh, généralement. Euh, C'est euh, les, les news, on dit pas de mal du jeu sur un sur de screenshots. On n'est pas mais, de mal du jeu mais sur, mais un, aussi sur un la, trailer. C'est aussi la
4: révolution, euh, la, révolution la révolution Google dans, en matière de, 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 de presse, c'est-à-dire c'est la chasse au clic. Euh, avant, on parlait de chasse à l'audience. Euh, alors ça revient, et ça revient pas tout à fait au même. On chasse le clic, c'est-à-dire la moindre news, le moindre machin. Et là, les éditeurs, euh, c'est un tapis rouge. Je veux dire, c'est un tapis rouge. Une demi. Moi aussi, ça me. Je dire, une demi. Vraiment, j'avais tweeté ça. j'ai Une demi photo sur GTA V. Et tout de suite, on, on, on s'embarque, on devient hystérique. On sent même on, même, on, fout, même on quoi, avait fin... le teaser du trailer, <rire> du teaser. De... On <rire> s'en fout. C'est du compte. Enfin, je dire, et... Attendez au moins une bande annonce. Et, euh, et, euh, New... qui, et, qui et news pour chose. la date de
0: diffusion du teaser mais... qui va annoncer mais le trailer. Je pense,
3: pense qu'en France, en France, on est encore un peu en retard. Alors certes, il y a, a, a Merlin Fri, voilà, il présent, mais il y en a. Y a, y a, y a il y en a peu d'autres comme ça. C'est-à-dire que moi, euh, bah, un de mes regrets avec Gamekult euh, avant le monde, c'est pas de l'avoir transformé en plus en, en, en espèce de rock, paper, shotgun Parce que typiquement, aux états unis as beaucoup de t'as beaucoup de sites qui traite le jeu un peu différemment, Rock Paper Shotgun, on en a parlé ici, c'est un site où il y a qui est réservé au monde PC. Ils font des news, mais ils parlent vraiment de, de la manière dont ils, ils font pas de notes, ils, ils parlent de la manière dont ils, ils découvrent même des jeux, etc. Donc c'est pas c'est une autre manière de. En France, on est vraiment encore sur ce système news, preview, test, qui est et, très
4: ancien, qui est... Qui, qui,
3: qui est très vieux et qui est extrêmement pour le coup dépendant des éditeurs. Et je pense que peut-être ça va évoluer et que doucement on va aller vers euh, voilà vers plus de d'éditorialisation, plus de... voilà parce Martin, que...
2: que le problème c'est que j'ai l'impression que c'est plus difficile de faire ça en France parce que le, le marché est beaucoup plus petit. Il y a, y a un public qui est beaucoup plus restreint en France. Les mecs de Rock, Paper, Shotgun, ils touchent tout le monde anglophone plus euh, tous les gens qui vont lire en anglais.
3: Ouais mais c'est c'est faisable, parce que tu vois que... Enfin, c'est faisable, je, 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 c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, mais tu vois que dans la presse papier, euh, c'était c'était vraiment euh, cannassé et bouclé euh, par un, un éditeur qui avait quasiment tous les magazines papier. Et t'as quand même Canard PC qui a réussi à avoir, en touchant une niche quand même, mais ils arrivent à vivre. voilà
4: Donc, Oui, et ils ont très peu de contact avec les éditeurs. Voilà, hein, ils, euh, arrivent
3: euh, à, ils, a, ils arrivent à vivre, euh, ils arrivent à toucher leur, leur cible. Et, et je pense que notamment, tu vois, Merlin Free... Euh, qui a, qui, a, qui a une audience très loin d'un GameCube ou d'un vidéo.com. il arrive à trouver sa cible, elle va grossir, euh, Canard console aussi, il y a des nouveaux quand même qui arrivent, et euh, peut-être qu'à terme, effectivement, peut-être que les plus gros sortiront aussi de cette logique, Ça viendra peut-être du
4: public aussi qui va être lassé, je veux dire, on a toujours la même chose. Enfin, je veux dire, euh, moi j'adore les tests, mais je, si on regarde comment on se fait un test, je parle même pas de critique, là, mais un test de, de jeu vidéo. On est sur le même canevas. Je veux dire, à 90, 90, 95% en France, j'ai l'impression de lire la même chose. Et puis, si ça se trouve, à la fin, il y a quasiment la même note. Alors, autant aller à la note et regarder, ah oui, il y a la différence entre Gamecult, GameBlog, machin, etc. Et puis, on commence à faire un jeu des différences de, de, de notes. Enfin, je veux dire, bon, c'est, je peux même pas parler de critique, On a toujours la même chose. Et il y en a très peu à essayer de faire, bah, je veux dire, autre chose qu'une critique normale de ce que c'est qu'un jeu vidéo, quoi. Qu'est-ce enfin, ouais. qu qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il qu qu charrie comme, 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 comme idéologie, etc., etc.
0: Martin, est-ce que, est, ça, c'est une question je me rappelle, on l'avait posé à Pippo Montis à, à l'époque quand il était venu présenter Barre de Vie hein, qu'il avait, qu avait lancé avant, avant Canard Console euh, est-ce que la création de Merlin Free c'est aussi en réaction à, à cette uniformité euh, là qu'il qu y a dans, dans, dans les médias de jeux vidéo enfin, là je te pose une question personnelle mais finalement et, et, en, et en miroir comment est-ce que, est que toi tu regardes ce, 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 ce canevas hyper strict euh, bah, c'est-à-dire à que toi. Merlin Free ça nous
2: permet d'écrire et de lire des, des choses qu'on peut pas trop lire et pas trop écrire dans la presse classique française donc j'ai l'impression qu'on fait des choses qui se font pas trop ailleurs en France après des choses qui se lisent assez facilement euh, dans la presse anglo-saxonne par contre, mmh. c'est vrai qu'il y a des sites anglo-saxons qui peuvent nous inspirer mais euh, oui c'est quand même très très formaté la presse, euh, la presse française bah, c'est pour ça que je ne la lis pas beaucoup en fait donc là mmh. je, je, je m'y intéresse un peu mais je ne suis pas un gros consommateur de presse euh, de presse française parce qu'ils font tous la même chose quasiment, à quelques détails près
0: et donc, euh, alors, on n'en a pas parlé, hein, on n'en a pas parlé, mais euh, en, en France, en tout cas, il y, y a eu Merlin Free et il y a eu cette interview de Usul, hein, dont on connaît les, les, les vidéos sur jeuxvideo.com, euh, voilà, euh, sur Rajmag, euh, la presse est un milieu consanguin, et la presse jeux vidéo est un milieu consanguin et dégueulasse. Euh, voilà, il faut, euh, c'est ça aussi, relancer un petit peu euh, le, le truc. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est la manière dont... Euh, donc, pas beaucoup de journalistes jeux vidéo ont considéré, mais euh, qui sait pour dire ça qui sait, euh, qui sait ce usule pour... Et, et j'ai quand même entendu des choses qui disent, des, des, des gens qui disaient, il n'est pas du milieu donc il n'est pas légitime pour en parler. Il fait quoi Il fait plus de 100 000 vues par vidéo Usul 250 000... Ouais, <rire> mais mais il est pas considéré. Lui il n'est pas journaliste jeux vidéo donc il n'est pas euh, il est pas légitime pour ça, euh, ça pour en
3: parler. Ça, ça me rappelle il y a longtemps les pro... ça me rappelle il y a longtemps où en fait les, les la presse spécialisée jeux vidéo voyait la presse généraliste comme des comme des incapables.
0: Ce qu'ils étaient aussi pour une part. Hein. Mais, non, <rire> mais, non non mais c'est vrai non mais
3: non non moi je me rappelle et c'était il y avait une espèce de, de de côté, genre, nous, nous on est les vrais, nous, on est les machins. Alors que moi, je trouve qu'en fait, le, le, le vrai problème en France, c'est que la plupart des journalistes de vidéo, ce sont des... Enfin, la plupart, il y en a une partie, quand même, ce sont des, des fans qui font ça parce qu'ils aiment jouer et qu'ils ne sont pas journalistes à la base, en fait. Ils sont contents, limite, euh, quand, quand ils... Voilà, c est, c est, ils n'ont ils pas... Ils sont partie prenante, en fait, euh, la de, de, la... De, de, de leur médium, en fait. La, et, la, et
0: la question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut être journaliste jeux vidéo en étant passionné au premier, au premier sens du terme, est-ce qu'on peut être un bon journaliste de jeux vidéo en étant passionné C'est-à-dire en, euh, en ayant une relation, euh, une relation épidermique, une relation très proche avec, euh, avec le, le monde des jeux vidéo, hein, avec le sujet même des jeux vidéo Je avec, pense euh... qu'on ne
2: peut pas l'être autrement, mmh. parce que sinon on ne fait pas ça. Euh, par exemple, bon, quand on est journaliste politique, ce n'est pas parce qu'on aime les politiciens mmh. qu'on fait journaliste politique. Par contre, quand on est dans les jeux vidéo, c'est quand même parce qu'on aime les jeux vidéo. Donc, a priori, on cherche quand même à défendre un petit peu euh, ce qu'est le jeu vidéo. Mais il y a, y a la passion, il y a l'amour. Et puis après, il faut pas être aveugle non plus. Le but, c'est pas d'être dans, dans un amour aveuglé. Ah, c'est très bien tout ce que fait l'industrie. Ah, tout est merveilleux. Ah, je suis content. Ah, je vais mettre l'ambiance. C'est un peu ça. le
0: Mais moi, moi, le euh, euh, moi alors, je, je, je pose une question. J'espère que tu vas pas te sentir euh, visé, Jean. Parce que tu, 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 as, tu as tweeté. Euh, C'était sur l'article du Point, mm -hmm. euh, qui est sorti sur le point.fr. Euh, un article d'une Claire, je ne sais plus Claire comment, Gallois. Euh, Claire Gallois, euh, sur le jeu vidéo, qui est mm -hmm. un article complètement hallucinant qui m'a fait beaucoup rire et j'ai l'impression que euh, voilà, il y a des différentes réactions comme ça face à, face à un article de ce genre, et il y a beaucoup de gamers de, qui se sentent agressés. Oui
4: parce que, -ce que euh, et, 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 là, là c'est légitime, je, je, je parle pas, moi, moi aussi parce que j'étais dans le cinéma, un art assez bourgeois, j'étais assez tranquille finalement, ouais. je sais pourquoi je me suis allé me foutre dans ce, ce journalisme jeu vidéo J'étais bien tranquille avec le cinoche. Euh, oui parce que, parce que cette communauté là est euh, depuis trop longtemps montrée du doigt et effectivement aujourd'hui qu'on a le 2.0 c'est-à-dire les réseaux sociaux quand il y a un tel article, c'est une mèche. C'est-à-dire qu'en en réalité, y a, et là, on change de sujet, hein, mmh. c'est-à-dire euh, il faut voir les, les joueurs et les passionnés, et les amoureux, comme un espèce de flaque d'essence. Et il, il suffit de faire ça. On jette un, un article à la con, comme ça, et ça explose. Et ça explose. Et ils se servent des réseaux sociaux comme comme un truc de liberté. Voilà. Donc je Mais, bien, mais
0: bien sûr. Mais mais est-ce que est-ce que finalement c'est aux journalistes de défendre le le, le, le jeu vidéo en tant qu'industrie, en tant que parce que voilà, c'est aussi euh... bah, quelque
4: part moi elle m'agresse. Elle me dit que je suis un serial killer parce que ou un terroriste parce que je joue. Elle, 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 elle... Et surtout elle agresse au-delà du fait que ce soit du jeu vidéo. Moi encore une fois, on parle de jeu vidéo, ça touche beaucoup de choses, même s'il y a des spécificités. Elle agresse ma raison quoi. Il y a un moment, moi j'ai un cerveau. Ça, pas faux, si ouais. elle veut la laisser de côté, si elle veut laisser de côté son cerveau, c'est pas parce que moi je suis journaliste que je suis censé défendre, une... elle n'est pas journaliste d'ailleurs, elle, elle est écrivain, euh, que je suis censé, moi, éliminer mes neurones et dire, non, non, elle est super hein, ce, ce, cette étude de Laurent Beck sur 23 personnes, c'est génial, mais effectivement, euh, chaque joueur euh, de, de Call of est un, est un tueur en série. Si vous voulez abandonner votre cerveau, moi je ne l'abandonnerai pas. Je défends pas le médium jeu vidéo. Je mmh. défends mon cerveau, ça me met hors de moi, d'ailleurs <rire> ça me met en colère quand j'en parle, d'abandonner cette raison. On a une rationalité, c'est pour s'en servir.
0: Est-ce que vous avez... Alors on revient, on revient, pardon, hein, de, cette, de cette digression, <rire> pardon, mais pardon. Je, je, je ne pouvais que... Je que, j'ai pas pu m'empêcher. Est-ce euh, que vous avez une explication de pourquoi est-ce que les journalistes jeux vidéo, euh, en règle générale, n'ont pas conscience, euh, sont se considèrent professionnels, impartiaux, mais finalement euh, disent... mais euh, moi, je peux recevoir des cadeaux, moi, je peux aller aux soirées de lancement fastueuses euh, et tout ça. Euh, ça va pas, euh, ça va pas influer sur mon jugement. Et finalement, on leur dit, mais c'est pas ça le souci, quoi. C'est, euh, ouais, si tu te considères impartial, t'es impartial. Mais finalement, il y, y a un truc qu'il qu faut comprendre c'est que les éditeurs, ils dépensent du pognon pour faire des soirées de lancement, ils dépensent du pognon pour faire des voyages de presse, ils dépensent du pognon pour mettre une salle à la disposition pendant deux semaines à dix heures par jour pour que les journalistes viennent tester le jeu dans les conditions qu'ils veulent. Ça coûte du pognon et il y a un truc qui est du côté des éditeurs qui est clair, ça s'appelle le ROI en anglais, le retour sur investissement. Un, une boîte, un éditeur ne fait pas de ne dépense pas de fric sans avoir un retour sur investissement. Pourquoi est-ce que les journalistes de jeux vidéo en France n'ont pas conscience que éditeur éditeur ne voilà, que recherche Je ouais, j'ai pas la même
2: définition de professionnel en fait parce que euh, pour moi un professionnel c'est quelqu'un qui sait qu'il peut être faillible. C'est mmh. pas quelqu'un qui dit je vous garantis je suis professionnel, je suis sérieux, c'est quelqu'un qui sait qui qui met lui-même mmh. des des barrières pour éviter Qu'à un moment, il soit tenté. Et l'idée, oui, mais je suis de bonne foi, oui, mais je suis, c'est vraiment ignorer ce qu'on peut, comment on peut être sous pression, même de manière indirecte. Mmh. Et j'ai l'impression que ça, ils n'en sont pas vraiment conscients, en fait.
0: Et, euh, et finalement aussi, ils font appel à leur propre morale. Enfin, mmh. alors que la déontologie journalistique, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est fait pour que le journaliste n'ait pas à avoir affaire à sa propre morale. Il a des règles comme ça qu'il doit suivre, donc il est, il n'a pas forcément tout le temps interrogé sa morale pour dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. Il y a des règles et euh, et je dois les suivre. Hein.
4: Oui, mais là où c'est humain aussi, c'est que dans le, le la charte journalistique qui est assez faible, c'est-à-dire rendre compte du monde de manière impartiale et neutre. Hein, on n'a pas le droit à l'objectivité, mmh. donc on on vient avec soi et on essaie de raconter le monde, il y a le fait de se rapprocher de la source. On doit se rapprocher le plus près possible de la source, sans se brûler les ailes. Et la juste distance est-ce qu'on peut parler de charte voilà on peut parler... Est-ce qu'il faut une charte pour respecter cette juste distance entre bah ben là on parle des éditeurs et des journalistes de jeux vidéo voilà et pour dire voilà ben, moi là je peux raconter le monde et là où je suis ben, je suis plutôt pas mal je peux même aller boire un petit coup même si ceux qui offrent si je suis arrive à grappiller des infos je peux le... pourquoi pas je peux le faire ou non je peux pas le faire la charte me dit non ce serait peut-être pas mal de se poser aussi la... cette question pour imposer finalement cette dis... cette juste distance voilà c'est ça mais moi non. moi je suis entièrement d'accord mais en fait le, le, le problème
3: qui se passe c'est pas tant aller à la tête Telle, telle soirée ça s'inscrit ou je sais pas quoi ou autre c'est c'est en fait c'est les conséquences directes ou indirectes c'est à dire que maintenant quand on voit euh, quand on a une version de test en avance ce qui ce qui ce qui ce qui, ce qui est plus ce qui est plus mon cas <rire> voilà mais euh, que, quand on souhaite une version de test en avance généralement on a un avec donc on, on, on s'engage à pouvoir le faire avant telle date ça me choque sure pas du tout mais maintenant de plus en plus ça s'accompagne de d'éléments et je pense qu'il, je pense que ça passe parce à cause de cette connivence qu'il y a euh, dans cette relation, c'est que maintenant, bah, je sais pas, on n'a pas le droit de parler de ça et ça dans le jeu. Alors quand, quand c'est un spoil. Tu peux le comprendre, tu peux dire, oui, je veux pas, je, vais, je, comprends que l'éditeur veut pas que j'annonce qu à tel moment il meurt, et puis voilà, ça devient une fille, ou je sais pas. merde! <rire> non, mais, si j'ai envie, non, mais, bon. non, mais enfin, je vais me eh oui, faire oui, insulter non. par mes non, auditeurs, non, mais, mes non, mais, lecteurs. Non, mais s'il euh... ne t'oblige pas, mais qui te dit, je, je, je vous enjoins à pas euh, révéler la fin, ou machin, etc., je peux
0: comprendre. Mais c'est ces gens très, 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 talentueux de Square Enix qui ont donné mais, dans le NDA de Hitman Absolution, voilà. euh, des détails du scénario à ne pas révéler, que j'ai pas révélé parce que ça me semble complètement hallucinant de révéler ce genre de choses, mais c'est quand même le.
3: Mais le problème, c'est que maintenant, ça vient avec des... Vous ne parlez pas de si, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de si, vous ne parlez pas de ça, et donc... Et, euh, et c'est ça, le, le souci de souci C'est qu'en fait, au final, ton, ton, si tu veux parler du jeu, bah, tu dois signer le NDA. Ton NDA, Maintenant, tu l'acceptes parce que tu vas pas gueuler, parce que justement, tu les as vus, tu les connais, tu les machins. Et tu sais que ça va empêcher tes relations avec eux pour le prochain jeu, etc. Et c'est ça le, le C'est ça la connivence qui, qui, qui après se, se voit même dans, dans les tests.
0: Mais est-ce que c'est pas euh, tout simplement euh, un pénible entre guillemets, est-ce que c'est pas pénible d'imaginer pour un journaliste jeu vidéo que ça fait cinq, dix, six, huit ans, dix ans, vingt ans qu'il le fait ça Est-ce que juste, tout simplement, il, ça, ça le saoule pas euh, il est bien dans dans dans, dans ce milieu tel qu'il est aujourd'hui. Euh, voilà, il fait son boulot, il considère qu'il le fait bien, la, et, et ce serait quand même bien pénible de se dire, bah, je vais plus mais faire les sûr, soirées mais, de mais, lancement. Mais bien, sûr, plus, mais, bien sûr, euh... mais bien sûr, évidemment,
3: évidemment, c'est une zone de confort aussi. Ouais. Moi, euh, moi, Gamecult, ça m'a usé euh, vraiment. Quand, quand j'en suis parti, c'est parce que ça m'avait usé Physiquement, intellectuellement, j'en avais marre Faut voir un truc, moi j'en avais marre De me battre en permanence je, Ça, ça m'avait, vraiment, ça m'avait fatigué C'est-à-dire que j Je me fais pas chevalier blanc hein, Mais j'avais mmh. mais, mais vraiment l'impression de lutter En permanence, chaque fois qu'on écrivait un truc Moi je faisais vraiment le... le les internautes se rendaient pas compte. Parce qu'en plus, ils nous tapaient sur la gueule quand ils étaient pas contents de nos notes. <rire> évidemment. Donc, entre marteau et en l'enclume. Mais moi, ça m'avait fatigué et crevé, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit, après, je me suis dit, je, limite, je n'approuve pas, mais je comprends les gens qui, à un moment, en ont marre de lutter, etc. Moi, je passais, mais une heure au téléphone avec, avec euh, pour dire, je m'en rappelle, c'était avec la de presse de Sony. On avait fait le test import de, de grands tourismos. Donc, on avait acheté le jeu au Japon, enfin, au République. On, <rire> on avait acheté le jeu à République. On, on avait fait le test. Et le, il, nous, il, il voulait pas qu'on le fasse. Il voulait pas. J'ai dit, mais écoute, on a acheté le jeu, nous, avec notre argent. On l'a acheté, machin, etc. On en parle. Une heure au téléphone à me battre, etc. Pour. Et après, il nous avait blacklisté pendant, je vous en parler, c'était longtemps. Il nous avait blacklisté pendant trois, quatre mois. Il avait envoyé un, un article, un mail à toutes, autres, à toutes les autres rédactions en disant, regardez ce qui se passe. Si vous ne faites pas ce que je dis, regardez ce qui se passe. GameCult ne reçoit plus de jeux de Sony. Mmh. Plus de jeux en avance, plus de jeux machin, plus de trucs. Là tu te dis à un moment, tu dis voilà, tu te bats, mais après tu en as marre parce que tu dis, après les, 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 tes, tes journalistes, enfin tes, 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 tes lecteurs t'engueulent parce que tu dis, ah bah vous n'avez pas le test de machin, il est sur machin. Bah, je dis oui mais on n'a pas reçu la version parce que Sony mmh. est machin. Et moi clairement, moi ça m'a totalement usé et donc je comprends, enfin ce que tu dis, moi je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il y a un côté confortable en fait à rester à rester dans, dans un statu quo où ça fonctionne et que voilà mais, euh, mais ceci dit c'est pas c'est aujourd'hui quand même c'est quand même vachement mieux qu'il y a 5 ans ou 10 ans hein, quand même en termes de Mais quand
0: euh, même enfin oui c'est c'est quand même vachement
3: mieux mais vachement euh, mieux, mais
0: hein. l'absence totale de remise en cause euh, des, des gens de ce milieu est complètement et euh, actuellement euh, sidérante enfin c'est Tu parles de quoi des journalistes français ouais. des journalistes euh, des journalistes français il y a il y a peu de gens qui, euh, qui finalement, se remettent en cause euh, ou remettent en cause leurs pratiques.
4: Non, non d'ailleurs, ça, ça devrait être d'ailleurs une nécessité hein, pour euh, pour tout bah, pour toute confrérie, je veux dire, entre guillemets, pour pouvoir avancer, tout simplement, ouais. hein, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir se démarquer également. Hein, mais parce mais que là, la guerre, on a l'impression que c'est les mêmes, quoi, les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes, etc. etc. Donc, euh, euh, oui, ça, c'est étonnant. Mais, y a, mais y à, y à, il non,
3: y a aussi une vraie question économique. C'est-à-dire
4: que euh, si on te dit « bah D'accord, je
3: veux bien aller faire le voyage de presse Ubisoft pour aller voir Assassin's Creed 4 », mais c'est moi qui paye le billet, c'est moi qui paye l'hôtel. Bah là, à un moment, euh, au-dessus, les gens qui gèrent les comptes vont dire waouh, coco, euh, voilà. Mm -hmm. dire, même ici, ici, nous, on le fait euh, par, ici, euh, si l'on s'en joue, on n'est pas rémunéré, on fait machin. Euh, moi, ça me fait chier d'acheter tous les jeux euh, que les éditeurs n'envoient pas. Donc du coup, bah, j'en parle pas, ou machin, etc. Mais c'est vrai que ça serait mieux ici qu'on ait l'argent de libé pour acheter les jeux dont on doit parler. Non, mais c'est je... même, non, pas, même pas même pas même pas pour être rémunéré.
4: Je crois le je crois que elle paye ses voyages elle a pris ça une que... décision d'il y a un ou deux ans. Non de mais c'est que, voilà. voilà. que
3: voilà, c'est que après euh, mais ça compte hein. là. C'est tu es quand même en crise le, le les journalistes euh, la presse la presse jive est en crise et la presse JV. voilà et c'est pas et c'est enfin, pas elle souffre beaucoup hein. Et si si tu dois si tu dois dire bah non, je ne vais plus aux voyages de presse ou alors je paye mon billet à chaque fois etc. Ça risque d'être chaud aussi. C'est ouais. pour ouais. ça aussi que les
2: lecteurs, en fait, payent, euh, payent, payent ce qu'ils ont, quoi. C'est-à-dire, les lecteurs ne veulent pas payer, ils veulent que les mais sites vivent de entièrement la... d'accord avec toi. De la pub, après, voilà. Je suis entièrement ils vont d être au service des éditeurs, ouais. forcément.
3: Bah, nous, nous, nous c'est l'époque, bon, bah, maintenant, ça n'existe plus, mais c'est l'époque à, à Gamecult où on avait créé le premium. Où, en gros, tu payais 2 euros par mois, parce que nous, ça nous donnait une force par rapport aux éditeurs aussi. C'est-à-dire, voilà, ouais. tu, tu payes. Bah, ouais, comme, je me rappelle, euh,
0: j'avais payé. Ouais, ouais. <rire> je m'en rappelle.
3: Tu payes du contenu. Mais euh, voilà, pour être moins moins dépendant de la pub. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts, voilà, euh, à ça
0: Est-ce que euh, ça juste est on va terminer ouais. hein, Parce que bon, un podcast de 45 minutes, qui en est à 1h7, euh, on va, on va maintenant, on va. Mais juste par une question ouverte pour le coup, il euh, n'y a pas eu d'électrochoc pour l'instant. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, qu'en France, à votre avis, il y ait un électrochoc Est-ce que ça va arriver Est-ce que c'est euh... je, je, je suis pas d'accord.
3: Moi, je trouve que l'électrochoc on l'a eu avant les Anglais, c'est que il y a des il y a plein de pratiques qui sont plus en France qui se faisaient encore en Angleterre il y a un an ou deux il y a plein de pratiques euh, qui voilà euh, d'inviter les mecs en soirée. On en... était en train de dire qu'en France tout va bien. Ou... Non non non, mais je pense que c'est vrai que j'aurais peut-être espéré qu'il y ait des. des on n'a pas parlé des chartes.
0: On n'a pas parlé des chartes. Ouais mais, des chartes mais, ou bah, autre chose. Voilà, est-ce euh... que est-ce que c'est une piste aussi parce que un, un des effets du Doritos Gate, euh, c'est euh, d'avoir des chartes comme VG247, comme Eurogamer, euh, comme euh, le Guardian qui l'a qui l'a annoncé, des règles précise noir sur blanc et tu parlais de cette distance-là finalement, est-ce que cette distance-là peut pas être estimée par, euh, par une charte Pourquoi hein
4: pas, moi je ne suis pas un fan des chartes c'est plutôt le contraire Mais euh, ça, ça peut enlever la suspicion Le danger vis-à-vis euh, -vis des gens bah, là, qui nous écoutent c'est la suspicion, s'ils se disent euh, ouais, bah, tiens, euh, Jean-Zé et Juan ils, ils sont un peu chelous, ils ont été envoyés en et, et tu te dis, tout est foutu enfin, c'est tout un travail que tu as essayé de mettre en place d'essayer de, d'être honnête d'essayer d'être impartial, de faire ce que tu peux quand même, es... tu es qu et tu te retrouves, oui ça peut aider la, la mais c'est pareil
3: dans tout en fait, moi je qu quand j'ai essayé pas plus de réfléchir, c'est pareil dans, dans tous les magazines c'est que pour moi il y a quasiment que, que le canard enchaîné, en fait t'as pas de pub t'as le machin, donc là, tu, voilà t'as aucune suspicion après dès qu'il y a de la pub non mais c'est vrai, dès, 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 dès qu'il y a de la pub euh, ou dès qu'un qu qu journal est appartient à, tel, euh, à telle entité capitalistique, t'as toujours oui, une mais suspicion ça, 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 on est, euh,
0: si, si tu commences par dire on peut rien faire parce que tout le monde, est, non, non, tout non, monde non. est dans le même non, panier, non. il y a quand même voilà, une charte comme euh, avec des règles à respecter ça, ça peut être euh, aussi une solution mais quand on en parle tu en as parlé avec euh, avec euh, jeuxvideo.com et Gamecult moi aussi il euh, y a une espèce de refus enfin c'est pas pas notre souci quoi c'est euh, ouais, ça de
2: leur priorité je pense que ce qu'il faudrait aussi c'est un observatoire en fait c'est pas les lâcher et continuer à continuer à regarder ce qui se passe et ne pas que ça retombe parce que ouais. le problème, c'est que là, bon, on est un peu sur, euh, sur la pente du Doritos Gate. Mais quand ça va retomber, ça va continuer pareil. Donc le but, ce serait peut-être d'essayer de continuer à regarder, de continuer à, à voir s'il y a des pratiques qui sont problématiques et pas juste se contenter que ça passe sur Twitter ou sur des petites rumeurs, mais que ce soit mis en lumière.
0: Un Acrimed de euh, ouais. la presse jeux vidéo, mais, en fait. Ouais, hein. mais... mmh. ouais. ou, ou une section jeux vidéo sur Acrimed. <rire> ça, ça peut être ça. Et I tu disais oui, mais... Non, non,
3: mais je je, c'est vrai qu'il y, y a... Le, le problème, c'est que s'il n'y a pas, on va dire, d'unité de la presse, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si à un moment, il n'y en a pas un, pour, je, je dis ça parce que Rockstar est vraiment comme ça, mais si sur si GTA si si 5, en fait, déjà, il n'y a que trois 3, 3, 3 presses qui sont invitées et qui peuvent y jouer que 5 heures, si tous les trois, ils gueulent pas, etc., pour dire non, non on veut pas tester le jeu comme ça dans ces conditions-là, etc., ça continuera aussi. C'est le problème. Et tu as quand même une concurrence entre tous ces organes de presse. Ou entre guillemets s'ils ont l'exclu l'autre l'a pas. donc ils ont il n'y a pas
0: vraiment d'intérêt on va dire Commun à, à lutter. Mais peut-être que justement, un observatoire, ça met tout le monde devant la même, le même risque de se faire, euh, de se faire flinguer. <rire> Généralement, c'est un bon moyen pour mettre. Euh, oui,
4: mais alors. alors euh, j'en ah sais rien. J'en hein, mais... reviens à la question journalistique. Est-ce que croire que, que ce qui se passe là ou ce qui peut se passer, euh, cette, cette, cette connivence un petit peu acceptée, euh, n'existe pas ailleurs, en tout cas en matière de nous culturel, c'est se ce fourrer le doigt vous... dans ah l'œil. Moi, j'ai fait bien du Cinoche. Hein. J'ai fait hein. du Cinoche. Je veux dire, il y, y a des grands mensuels hein, qui qui vendent, qui sont obligés de, de vendre des pages. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, on ouais. échange tant de pages, encore aujourd'hui, pour avoir telle star. Point. Il n'y a pas de discussion possible et inimaginable. Ouais. Tu veux, ouais, ça, tu sûr, veux cette star, c'est hein. tant de pages et la couve. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça se fait ouais. encore aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, et alors là, on n'a pas fait d'observatoire parce que sinon, je pense. Je pense, je pense on est, je sais pas. Peut-être une charte, peut-être un syndicat, euh, un syndicat des, euh, des, euh, des, ça... des, des, euh, de la presse jeux vidéo, pourquoi pas, pour, pour ah. aussi se défendre. Si un bla... il y a un il y a un blacklist, voilà, on se fait blacklister. Hop, tout le monde monte au front. Non, moi, je, et je, là d'un coup, je suis
3: assez positif en fait là-dessus. Je trouve que ça a quand même vachement, franchement, ça a quand même vachement évolué en 10 ans. Vraiment dans le bon sens. Et c'était pas gagné d'avance. Donc euh, donc voilà, ça se professionnalise doucement. Et moi, je pense que ça va quand même dans le bon sens. quoi.
0: Bon, bah on n'a pas fait le tour hein, du, du Doritos Gate et de, et de, et de, et de ce sujet en manière générale. Il hein, y, a, y a des sujets dont, dont on n'a pas forcément parlé. Euh, bon, on a, voilà. <rire> il fallait il fallait en, en faire... Il fallait en, en parler quand même dans, dans Silence en joue. Euh, voilà, donc c'est fini cette semaine. Sauf si vous avez d'autres choses, une dernière chose à rajouter ou pas. Ou, c'est vrai qu'on a bien... On a soif. On a, on a la <rire> gorge sèche. Euh, <rire> mais vous n'allez pas échapper à la question Rituelle, oui, on t'a pas prévenu, Martin. Euh, ah, euh, la question rituelle ouais. à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Jean
4: Fringe, euh, saison 5, ultime saison, oh, yes, épisode 7, incroyable, épisode 7 avec la musique de David Bowie, euh, The Man Who Sold the World. Euh, Incroyable finale, c'est fini là. Non, fini. non non, c'est pas finir C'est fini. juste fini. l'épisode 7, J'en suis fou. Je ah euh, l'ai même re regardé. Je une deuxième fois. Euh, étonnante série, étonnante série, vraiment oui, euh, sur l'affiliation. Le... Beaucoup de tristesse et de mélancolie sur celui-là. C'est très très chargé. Assez, assez
0: mainstream d'un côté et en même temps complètement barré de l'autre. Oui, c'est le Lost. Euh, on va ouais. dire
4: c'est le Lost des années euh, 2010 ou quelque chose comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, ils s'en rapprochent. Hein. C'est complètement borderline. Mais euh, vraiment, je vous conseille cette série incroyable. Euh, euh, moi, je me remets
3: à la lecture de nouvelles. Et en fait, donc, euh, je relis mes, mes mes auteurs préférés parce que c'est vrai qu'on oublie. Hein. <rire> on lit, mais on oublie les nouvelles. Et donc là, je me remets à lire Buzzati. Et Bu Buzzati, qu'on connaît surtout pour ses pour ses romans, euh, mais les nouvelles de Buzzati
2: sont juste hallucinantes. Vraiment, vraiment, vraiment hallucinantes. Voilà. D'accord.
0: Martin. Ben moi, je lis.
2: J'ai toujours à peu près euh, 10 livres en même temps sur euh, sur le feu. Mais là, avec moi, j'ai euh, les Indes noires de Jules Verne. Ça fait longtemps que j'avais pas lu du Jules Verne. Et ça, ça vient de me... sortir,
0: ou non Oui, oui, non, ça me, <rire> ça
2: me remet en enfant, un peu. D'accord,
0: euh... d'accord. Euh, moi, pour ma part, euh, j'en suis au début de la deuxième saison de American Horror Story, American Horror Story Asylum, et je ne pourrais que conseiller de se jeter sur cette série euh, un peu, euh, un peu de sale gosse qui a euh, tous les outils euh, des films d'horreur, qui mélange tout dans un shaker et qui nous ressort un truc absolument euh, aléatoire à chaque épisode. C'est euh, assez, euh, c'est assez génial. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine en live, c'est jeudi le jeudi 6 décembre de 19h à 21h à la Ça On m'a
3: demandé, ça sera diffusé en vidéo en même temps ou pas Je ne
0: sais pas encore, ce sera la surprise on vous annoncera ça, que ce soit sur Twitter sur écran.fr. on vous on vous dira tout Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour causer jeux vidéo sur l'IB Labo